0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. ¿Qué tal Fabricio? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, después de tanto tiempo, mucho mejor.
0: Tanto tiempo. sí. Nos hemos tomado como un receso
1: bastante largo. Sí, no sé, ¿qué, o sea, ¿hemos estado viendo muchas cosas por eso? Eh, no, no, no necesariamente. necesariamente. Ah, bien. Yo he estado en claro. vacaciones y vos has estado con muchísimo trabajo, así que bueno. Pero bueno, ya volvimos y hemos vamos vuelto. A ver las cosas que hemos
0: visto. Tenemos muchas cosas para comentar, pero ahora vamos a comentar solamente Mucho algunas. Recorte. Sí, sí, sí. Vamos, tenemos que recortar porque si no...
1: ¿Cuál es la dinámica de este programa, Sebastián?
0: Vamos a hacer un poco, vamos a volver a lo clásico, a lo que empezamos haciendo hace tres años atrás y vamos a hablar de cine y series. Uh -huh. Las dos cosas. Bueno, primero
1: vamos a hablar de, de cine, cine. Eh, vamos a empezar por una película que hemos visto y después vamos a contarnos algo que no hemos visto. Exacto. Y lo mismo vamos a hacer con las series. Eh, así que, eh, ¿qué te parece si arrancamos? Dale eh, ¿Qué hemos visto juntos, pero no tan juntos, Sebastián? ¿sí?
0: Vimos la ópera prima de Olivia Wilde Que se llama Booksmart Y está a punto de estrenarse en cines argentinos eh, Con otro nombre que a mí no me gustó A ver si no tú a mí tampoco. La Noche de las Nerds.
1: La Noche de las Nerds, que ya adelanto un poquito de qué va la, uh -huh. qué va la película. Pero antes, decime vos que te gusta tanto quién es Olivia Wilde. Olivia Wilde es, eh, es actriz antes
0: que directora uh
1: -huh.
0: y la recordarán por papeles en. Uy, se me fue la <risa> filmografía de Olivia Wilde. de una actriz que
1: a vos te para. gusta mucho.
0: Sí, a mí me gusta mucho. Pero pará, est estuvo en Tron.
1: Estuvo en Tron. Estuvo
0: en Tron. Estuvo también en una película. Eh, de muy bajo perfil y muy, y muy, como muy Me sale cachonda, muy romántica Muy empalagosa con Bradley Cooper Que uh -huh. ahora no me acuerdo el nombre uh -huh. eh, ¿Qué más? Palabras robadas ¿no? la Palab Ah, que claro, uh -huh. que, que Bradley es Como un escritor que se encuentra
1: ahí claro. Bueno,
0: ¿y en qué más sí, estuvo? Claro,
1: es, clase, es la clásica chica eh, Linda sí. que, que bueno, que aparece en un montón de películas Como Rus, Pasión y Gloria Sí. Eh, bueno no sé pero eh, lo bueno de ella es que o sea lo bueno se está sonando medio y no lo que estoy diciendo <risa> pero es que además de eh, ser una hermosa actriz y o sea, como que ha sido bastante versátil en los, en los uh -huh. papeles que he tenido oportunidad de hacer. Se larga la dirección y lo hace bastante bien. Uh -huh. Porque esta es una ópera prima, una ópera prima. Es la primera película que, que dirige ella como directora. Que justo está a la par de la primera película que dirige Jonah Hill. Que también Exacto. tiene como un cierto que... aura de, de comedia cine, comedia indie. En la otra es más un drama indie. Sí. Pero como que son actores que pasan exitosamente a a la dirección ah, detrás de cámara eh,
0: puede, puede que se hayan estrenado en el mismo festival o me estoy equivocando eh, no
1: lo sé eh, me parece que porque
0: una viene de el, Sundance el, no, y no, no me acuerdo cuál
1: eh, de ellas el Midnight, midnight,
0: midnight Midnighties, Midnighties, Midnighties sí, en los, en los 90 a eh, no me acuerdo cómo se tradujo acá pero vamos a chequear eso porque no podemos tener esta, la me información. Parece, de... Me parece que,
1: que se tradujo así.
0: ¿Así? ¿A mediados de los 90?
1: Sí, no, no, no. no, eh, eh, que no Mid -90s. Tuvo traición, claro, no tuvo traducción. ¿No? Bueno, no.
0: mejor. Pero, claro, que es la también ópera prima de, de Jonah Hill. Me parece que, claro, que esa se estrenó en Sundance y esta se estrenó en otro festival, pero no No, me no sé
1: en qué se estrenó, pero bueno, no importa. ¿De qué va la película, Sebastián? ¿De ¿Qué te pareció? ¿Te gustó o no te gustó?
0: Eh, yo me divertí mucho. Eh, la Película cuenta la historia de dos amigas que están terminando el secundario eh, y puntualmente muestra los últimos dos días, tres días ¿Sí? del secundario eh, y la, estas amigas son Amy y Molly. Este, Amy está protagonizada por Diane Feldstein. No voy a pronunciar nunca bien su nombre. Y su amiga Amy es Kathleen Dever
1: Que la vimos en...
0: A Kathleen ah, no, Dever ah,
1: eh, ah, Perdón, a Benny eh, Qué difícil ah, su sí, nombre Benny,
0: Benny Feldstein la vimos en Lady Bird
1: claro, Venía a ser la amiga gordita eh, sí. de, de Lady Bird Que se había robado como mucho protagonismo en cada escena y sí. cada vez tiene su primer papel protagónico
0: Tiene su primer protagónico Y también está en una serie que vamos a comentar más adelante Ah, sí? Sí
1: Ah, eh, con... Sí Bien eh, ellas lo que hace lo que pasa lo que sucede lo gracioso es que bueno sí son las clásicas las clásicas entre comidas muchas comidas eh, nerds que descubren uno de los últimos días o el, o el creo que el último el penúltimo día del college eh, que fueron Claro, Extremadamente nerd, innecesariamente. Claro, como que todos compañ los compañeros del colegio han logrado entrar a las mismas universidades o, simi o similares universidades que eran pero uh -huh. pasándola bien en el colegio. Entonces claro. dicen, bueno, aprovechan la última noche como para Reventar. eh, reventarla. Y sigue más o menos los avatares de esa última noche, que tiene, muy, o sea, tiene como cierto paralelismo con, con la película de, eh, de Greg Motola, eh, Superbad. ¿Vos la viste? Eh, no, no la vi. ¿No la viste? no Bueno, tiene como un poquito, o sea, es como la versión, si se quisiera, entre comillas, eh, femenina sí. de Superbad, donde también es como un grupo de perdedores, pero acá eran más los perdedores. Esta es este como la venganza de los nerds, como como bien lo dice el título, La noche de los nerds. Eh, está más más orientado a esta clase de alumnos de excelencia. Estos eran, sí. eran los otros, el, 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 los perdedores, los. Los, los, sí. los peores de la, del colegio que tienen su última noche y bueno, tienen muchos chistes escatológicos muchas cosas esto es como una versión femenina y la verdad está muy bien hecha ¿a vos te gustó mucho eso? a mí me gustó mucho
0: me gustaron, me, me gustaron mucho las dos en sus personajes eh, creo obviamente que empatizo más con Molly con el personaje de Benny Felstein. Te quería preguntar recién y te quería interrumpir y no lo hice. ¿Qué tipo de nerd fuiste vos en la
1: secundaria? El peor. No el el peor. Sí. Pero
0: fuiste a algo así como Amy Molly sí, que no salió Sí, y sí que peor, no sé.
1: porque ellas por lo menos se dan cuenta El último día del colegio Vos nunca te diste dan, cuenta <risas> no creo que me di cuenta el día 5 de más tarde como me di cuenta cinco ánimo, Siempre como tengo ese, ese, como ese, ese delay uh -huh. eh, Pero sí, también fui, fui un nerd O sea, me tocó un poquito ahí sí. Una cosa que me gustó de la película Perdón, no sé por sí. qué me preguntaste eso no no, sé no, si no ¿Vos no, pero, qué clase pero... de nerd fuiste? ¿Vos fuiste nerd?
0: Sí, yo fui nerd. ¿Sí? Sí, también. Y fue un nerd como olvidable. O sea, hoy si te cruzas un compañero mío de colegio no y le preguntas mi nombre, no se lo acuerdo.
1: Vos, vos era, no eras ni siquiera, eras como el invisible. No siquiera El eras, invisible, sí. ¿No eras el nerd ese que no prestaba la goma porque tu mamá te dejaba. No, no. ¿No eras no. ese clásico nerd que despertaba? no, el no. Odio. no. no. No, yo era nerd bastante... Indiferencia, bueno. es verdad. Sí, la venganza de los nerds. No sé qué es peor. Bonito. Eh, yo era bastante bueno como Nerd. Era como el que prestaba los apuntes, le explicaba a los compañeros. Era elegido como el mejor compañero. no Era, era como un nerd sumamente boludo. Pero eh, eh, como era bastante usable, me entendés, sí. pobre de mí. Pero no era como que tenían por eso un montón de amigos. No como... Tenían un par que me defendían, pero... Pero bueno, la película está buena en ese sentido, como que es, te reconciliaron
0: sí. esa parte. Del... A mí me, me gustó que, que haya tomado todos esos eh, la, latiguillos y todos esos estilos propios de, de una película de este tipo, de comedia, del college, de, eh, pero como que están bien utilizados, me parece. Uh -huh. no, no se te hace... En si bien es, si bien tiene personajes muy estereotipados, no se te hace nada eh, no hay, a, a mí no hay ningún personaje que, que, que me haya despertado odio, por no, ejemplo. Y la no se ocupa de, los de eso. están muy buenos. O claro.
1: Sea, está el estereotipo, pero son muy divertidos. Sí. Como que le encuentran una vuelta Sí. A lo, al, al estereotipo, digamos. Sí, sí, sí. Y hay unas vueltas de guión como de. De, de salirnos un poquito del estereotipo uh -huh. cuando no sé mí la, la, el interés amoroso de la de la otra amiga que es lesbiana uh -huh. tiene como esas cuestiones de, de belleza eh, no clásica claro, de que está bueno un poquito más
0: actualizada claro,
1: un poquito más actualizada los tiempos modernos después hay un par de personajes así como los mayores que aparecen como que son pequeños gags ahí están sí, a, la profesora el director de la escuela Lisa Kudor, la eh, bueno, entonces esa cuestión que también está muy bien como que se rodeó como de amigos eh, uh -huh. se nota que y eso se nota como que ha sido pero bueno, yo también y ya no sé, para cerrar te quería hacer una pregunta, ¿por qué estamos hablando de esta película ahora?
0: porque esta película se va a estrenar en salas si bien está adquirida por Netflix, se va a estrenar en salas eh, tradicionales acá en Argentina, esta semana ¿y vos por qué la has visto antes? porque se ha filtrado hace bastante en mucho internet mucho tiempo y eh, claro, yo de hecho la, la tengo, no sé, la, la tengo ahí guardada hace no sé, varios meses, sí, dos, unos meses, dos o tres meses, ¿Sí? y no conseguía subtítulos conseguí subtítulos que no estaban bien encajados, entonces esperé un poco para
1: verla eh, y esto, esto nos está pasando cada vez más sí o sea, cada vez más te, eh, nos encontramos con que tenemos un torre mucho antes que la película en cine y después la sí. entregan en cine y después no les va bien en cine y, no y se preguntan por qué no les fue bien en cine si, bueno, que bueno, a,
0: a la otra que mencionamos también les pasó lo mismo, a Big Nighties. Eh, también es una película que estuvo sí. en los Oscars, o sea, en la temporada de premios que,
1: no sé si los Oscar, pero sí en no, los Oscars
0: este. no pero estuvo para los Spirits sí, eh, sí es como que y esto lo comentábamos también en la radio y en los eh, últimos podcasts que grabamos el problema de distribución no es, de no es tan solo en Argentina es ya a escala global es algo que, que está pasando en todo el mundo en parte por en parte por y o sea por culpa de y gracias a los servicios de streaming uh -huh. se podría decir eh, pero también por una especie de oligopolio que hay en el mercado, de la tanto de la producción como de la distribución. Cada vez son menos las empresas que están distribuyendo y lo hacen también como especulando con los tiempos sin darse cuenta de que estas películas las encontramos en
1: torres. Sí, y me parece que lo que pasó, por ejemplo, acá o con United... Es que, eh, o, a ver, esperaron un poquito como para ver si la película podía ser vendida uh -huh. en el medio, llegaron a vacaciones de invierno, se lo comió Toy Story, Marvel, Disney, todo lo que sea, y sí. dicen, bueno, sí, la podríamos haber vendido y llegan dos meses tarde, la película no la va a ir a ver nadie porque no la va, gente no. que lo tenía, tenía ganas de verla ya la vio. Y tal vez algún rezagado dice La puedo ver, la puedo ver por otro lado". No vas al cine ¿no? uh -huh. y, no, y tampoco es esa película que, que decís Es una obra maestra, la tengo que ir a ver al cine claro Tampoco es esa película Es una muy buena película Pero bueno, entonces pasan estas cosas eh, Pero bueno, ¿y qué más viste? No sé, si me crees con
0: Vi eh, Dos películas Argentinas, que voy a mencionar así como muy rapidito
1: ¿Qué pasa con el cine? Este año con el cine argentino?
0: A ver, se está hablando también a raíz de unos comentarios de Rodrigo de la Serna por una entrevista que se le hizo en una revista muy conocida, por su participación en la Casa de Papel. Eh, se está hablando de como de la poca producción de cine argentino. ¿Es real que hay menos producción este año en cantidad? La, el, el monto, o sea, financieramente se, se está aportando lo mismo a la, a la, a la producción de, de películas, pero hay menos cantidad de películas estrenadas en los esto, cines. Esto es dato, esto usted sí, lo, sí, sí, lo esto, investigado. O sea, que no sí. El tema, bueno, también hay como que se genera un hueco de dónde está toda esa plata que fue a parar a películas argentinas y no las estamos viendo en salas nada, pregunta, que deja ahí... En,
1: sí, deja sí ahí me parece que como que, como que, me parece que, a ver, no sé si me voy a explicar bien, pero me parece que lo que ha pasado es que más o menos la cantidad de películas son las mismas, pero con presupuestos mucho más chiquitos, hay como mucho sí. sobrino eh, que agarra su cámara sí. y, graba, y firma un documental, sí. me parece que esas películas estrenan como tres o cuatro todas las semanas, no hay, no hay como una producción como un poco más interesante, como nuevos autores, o tal vez pasan desapercibidos Decime vos en estas dos películas. Sí, pasan desapercibidos. Si, si, si ves algún autor que te pasó desapercibido. Claro, vi.
0: vi, vi eh, bueno, una 2019 y otra 2018, que pasó por el Bafis y que esta también pasó por el Bafi la que la 2019. Eh, pero sí, hay también eh, todo un tema. y acá ya acotando la distribución para hablar de la distribución nacional que es medio como ilógico que una película que viene financiada por el Inca con fondos nacionales que no llegue al interior del país es como... ya no sé, de qué, está, no sé qué estamos haciendo mm, con, con si el trabajo pasa, de la
1: gente. Viene pasando hace de
0: tiempo. Sí, pero, pero bueno. Una, la, voy a sacarme de encima la, la peorcita. Eh, una película que tenía ganas de ver porque vi un tráiler, me pareció algo como... Mm, poco más fresco, si bien no es nada nuevo me pareció un poco más, más eh, fresco porque hacía tiempo que no veía una película argentina del estilo es La noche del lobo La noche del lobo es y ahora te voy a decir el nombre del productor y eh, director pero está protagonizada por Nahuel, Nahuel Muti es una película que se encuentra en Cinear en... Hemos hablado muy poco de esa plataforma Creo que nos debemos Sí, como una... y hay mucho Sí, A ver eh, eh, Pasa un poco lo que pasa con Netflix Hay que meterse y hay que saber buscar uh -huh. Y hay que saber Qué estás buscando En una plataforma de este tipo Porque es como Antes cuando salió apenas la plataforma Se decía que bueno era como el Netflix argentino pero bueno, las películas más nuevas se pueden alquilar por un precio muy bajo. 30 pesos. 30 pesos. Y hay películas ya un poquito más viejas, que estamos hablando de 8, un año de antigüedad, que ya están gratis, están disponibles de forma eh, gratuita.
1: 30 pesos, medio dólar, Sebastián.
0: Medio 50 céntimos de dólar. <risas> medio dólar. La película es de Diego Cipani y trabajan Tom Middleton y Nabol Muti. Tom Middleton además es el productor de la película. Uh -huh. Eh, es, perdón, voy a corregir algo que, que dije mal, es 2014.
1: Ah, me parecía que era mucho más vieja.
0: Claro, yo me encontré con el tráiler de esta película hace muy poquito y fue como un tráiler de próximamente, pero no sé si estaba mal la fecha yo o qué, he visto pero el dije... No sé. un de claro. Yo me
1: acuerdo por... O sea, yo, yo tengo que confesar algo bastante... Yo me he mudado bastante asiduamente. En el pasado, en mi pasado Y yo muchas cosas las recuerdo por el lugar donde lo viví O por donde, cómo sí. fui al cine desde ese lugar ¿qué es eso? Y yo me acuerdo de haber visto este trailer En el departamento que vivía antes O sea que estamos tres hablando años de cuatro años acá. Sí, sí, me acuerdo de ese momento sí. en el cual estaba viendo el trailer Y dije, ah, me parece interesante esta película A ver si llega, y no, me olvidé
0: Bueno, nada, la puedes encontrar en, en Cinear Dura una hora veinte uh -huh. A ver, es... Tiene todos los problemas que yo encuentro En las películas de temática Cuando las estereotipan bueno, pero Cuando quedan estereotipadas Pero acá es como que La hicieron estereotipada Intencionalmente uh -huh. Uh -huh. Eh, Y es Una película totalmente olvidable Que no te suma en absolutamente nada uh -huh. Y tiene solamente Un personaje Muy bien Que no está desarrollado y uh -huh. que no tiene la pantalla que debería tener. Uh -huh. Cuando es un personaje que te podría haber sumado un montón a la película. Lo último que quiero decir sobre La Noche del Lobo es... No sé por qué Nahuel Muti sigue insistiendo en eh, a, actuar en este tipo de, uh -huh. de... No, porque de última lo vimos actuar en... ¿Cómo se llama esta otra película? De, donde aparecen Moria Kazan, Vera Spinetta eh, un montón de gente. Uh -huh, pero es que, que no es... No Primavera. Bueno, pero ahí es como que bueno,
1: es está, un papel está. de reparto. Igual, claro, o sea, sí, pero está más. Sal, na a tu gracia.
0: está más acorde con lo que la, la, el propósito de la película es como que se, se sabe parte de una película bizarra de, ese, de, de que, que es el que lo que era Primavera. Bueno, acá no. Acá es como que le pusieron onda para que sea una película
1: copada y no lo fue una película de temática protagonizada por dos chicos Sí. a mí me hace acordar una película disculpame me voy a meter en tu en sí. arriba, que yo te hice a ver y que a vos tampoco te gustó mucho eh, o no recuerdo que haya gustado tanto como a mí, yo me acuerdo que ese año la puse en lo mejor, entre lo mejor del año que se llama, es Theo y Hugo eh, París 559, ¿te acordás de esa película? de dos chicos que se conocían una noche, tenían sexo en un había una escena larguísima de no sexo le llega un, ni a los talones ah no, bien, bien no, esa está muy buena. Porque realidad.
0: de última esa está, está bien hecha con la intención con la que se hizo. Esta no.
1: Bien, claro, que tiene una intención tal vez un poco más hasta didáctica. Teórico. Sí, o sea, no, claro, por hay una eso. cuestión política ahí, dos chicos que se conocen una noche en, en un cuarto oscuro, en un boliche, eh, y uno de los dos descubre que, bueno, descubre que tuvieron relaciones sin tener preservativo y... era una HIV. Y era HIV, eh, entonces es más o menos como... Como tiene una, una cuestión ahí de didáctica que a mí me gustó mucho la película. Como una especie de antes del anochecer, pero con sida.
0: ¿No es así? Bien. Un buen resumen, digamos. Bueno, eh, bueno, y la
1: otra película
0: que a mí, nada, me dio como un poco de penita. Eh, me, me dio un poco de, de penita el, el, el poco ruido eh, que, que tuvo. ¿Cuándo se le podría haber prestado un poco más de atención? Se llama. Vigilia en agosto es de un director cordobés que se llama Luis María Mercado, uh -huh. que participó en, en un festival eh, que es, fue el festival de el Festival Internacional de Málaga. Uh -huh. eh, que
1: llegó acá al eh, cine. Eh, a Mendoza
0: llegó, a, llegó a cine comercial, pero bueno, es como que la vieron 10 personas. A mí me. De, de hecho, me sorprendió eso. Eh, llegar a la sala y que haya gente adentro de la sala uh -huh. que me ah, ha pasado ¿sí? en otras películas
1: argentinas, llegar tal vez como
0: más, más anchas uh -huh. que llegar y ser el pero el tengo una
1: pregunta, sí. ¿Qué, ta, ¿Qué de eso hay de que justo fue esa semana que yo sé que semana la viste, sí. fue la semana donde era vacación, plena vacación de invierno y no había nada para ver no había nada para Dejamos ver la película que podía ir a ver el público adulto acá en Mendoza o sea, tenía Toy Story, Aladdin,
0: no sé qué mierda más
1: Sí. no
0: igual a ver y me encontré con personas que no era a ver, no no quiero sonar prejuicioso, pero no, no es el perfil de, de público que vos esperás encontrarte en una película argentina en la sala. Ajá,
1: ¿y cómo, cuál es el No, no de sé cómo
0: gente joven, no sé, gente joven que yo no sé si tenían 20 años, uh -huh. ¿entendés? Entonces como que no me imagino a un grupo de cinco pibes yendo a ver una película de un cordobés que uh -huh. O sea, de pedo tenía foto La película uh -huh. cargada en, en la aplicación del cine O sea, bastante raro eh, Me llamó la atención Encontrar una película que a mí De chiquito, no me acuerdo en qué novela La vi uh -huh. Que se llamó María Fiorentino Pero me, me acuerdo que
1: María Fiorentino, boludo, una actriz de la puta madre. Sí, que ha estado... Y... Por no, eso. No, no, ha estado... María Fiorentino... No, no,
0: no, bueno, pero yo me acuerdo de, de ser chico y de ver, a, de, de ver a esa señora... Que ya era una señora grande. Ay, ¿Cómo
1: está? Eh, la, no, no está, está, igual, saludo, está igual, igual que siempre. Me, me caía muy
0: bien. Bueno, nada. La, la, la película es una suerte de relato costumbrista... Muy del interior del país. De hecho, el, en una entrevista que dio el director... Eh, cuenta que se basó en, en desgrabados de audios que él guardaba de su familia uh -huh. y que tienen que ver con la organización de un casamiento con un, una especie de ritual familiar que se sigue al día de hoy eh, en muchas familias en el interior del país y con todo lo que eso conlleva ¿no? con, con todas esas miserias que están debajo de la alfombra en la familia de la novia, la familia del novio, en, 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 en los vecinos de la cuadra, en, en lo que pasó en la otra cuadra que se, se enteraron porque escucharon los gritos. y No sé, hay, como, hay ahí como un, un, como un encuentro de un montón de situaciones eh, familiares y barriales, si uh -huh. se quiere, eh, que me parece que están muy bien llevadas a la pantalla... Para tratarse de un, también de una. Es, esta también es una ópera prima. Eh, y me parece que está. Eso, es que como que está muy bien armado como relato. Si bien no es una película que te vuela la peluca, está muy, muy, bueno, está muy bien realizada, muy bien uh -huh. terminada. Para para hacer algo, un, un, una narración tan específica de un tema tan específico ¿qué es? que tiene que ver esto como una, una especie de, de drama familiar en el contexto de la organización de un casamiento entre una pareja joven con despedida de solteros con uh -huh. el pueblo chico infierno grande con familias con problemitas y ese uh -huh. tipo de cosas bien a mí me pareció bastante, bastante interesante y, y bueno, nada Esta sí es una película que si después la encontrás en Cinear mírala Porque uh -huh. es como que va Y aparte es cortita, vale la pena, no sé
1: uh -huh. ¿Cuánto se demora una película así en llegar a Cinear? Porque a mí me ha pasado de buscar películas Que tengo ganas de ver sí. en cine Que pasaron y no es como automático No es como que, no. No es como que hay una ventana de distribución ¿me Es que a los tres claro. meses la película está Y está tres meses eh, a 30 pesos y después pasa a ser eh, gratis, ¿me entendés? como que eso esas pautas no están dadas entonces uh -huh. uno uno se pierde porque tampoco puede encontrar el torrent entonces pasan a ser como películas claro. que uno ve hasta es el, el tipo torrent. de película que
0: no encontrás en torrent claro. y que en cinear podés llegar a encontrar dentro de seis meses pero ¿por
1: qué esas cosas no están escritas? no sé, me estoy, poniendo, me estoy poniendo como en político sí. hoy, un día, político, pero, un día tan político pero ¿por qué no, por qué no dicen bueno, no, mira la película la tenés que ir a ver en el cine porque realmente después pues, no la vas a poder encontrar y cuando la encuentres va a ser después de seis meses en cinear entonces bueno, yo me, yo me, me planifico para ir sí. no sé esas cosas me parece que con, ni siquiera están las reglas.
0: No, 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 no y están muy, las reglas. Y
1: estamos hablando de una película que estuvo acá, me imagino no sé, una peli que tal vez entrenó en Buenos Aires en el común y no sé, ni siquiera la la puedo ver la gente del interior y, y no me parece que hay un público para sí. eso, hay una cadena de distribución que no es la ideal, pero está a cinear, o sea, y no está, y no estamos informados. No. Bueno, entre otras cosas. No, no, no hay
0: un aparato formado para eso. Yo al, el otro día, en, navegando un poco en la plataforma en, en Cinear, eh, me encontré con una película, eh, no sé si vos te acordás, una, una película de Valentina Bassi que se, sí, se llama sí, el, desierto, sí, el desierto, que yo me acuerdo haberla visto un que día domingo mucho. a las 3 de la tarde, que me, me encantó, que la vi un domingo a las 3 de la tarde con la sala vacía. Uh -huh. Y ahora está en Cinear, la podés bueno, ver de... Podemos
1: hacer como es... una especie de práctica, Sebastián, sí. una tarea para la casa algún día del año. Buscar cinco películas de cinear que nos hayan gustado y recomendarlas. Sí, bueno, bueno yo ya empecé con, con esa tarea, si querés lo bueno, podemos. Sebastián siempre se ha encantado. No,
0: no, pero lo podemos. Bueno, mira, nada, ahí depende del complejo de cine, pero en algunos sigue estando en cartelera. Mm -hmm. eh, acá nada. en Mendoza no. En Mendoza no.
1: Bueno, eh, vos qué yo... viste. Yo. ¿Eh? Eh, no vi cine argentino, creo que este año solamente he visto una sola película argentina, lo que es sumamente preocupante. Que es una película encima que me gustó mucho, que es Sueño Flor Florianópolis, que en su momento la hablamos. Pero vi una película que estuvo en el festival de Sundance y que me sirve como para hablar de estas cuestiones de, uh -huh. que la venimos hablando varias veces y toda la cuestión de la, los canales de distribución. La película se llama Share está oh, sí, bien. Mucho? Compartir. Sí, compartir. Share, sí. eh, que es una incorporación reciente de HBO. HBO sí. la, bueno, la transmitió un domingo hace una semana y a partir de ahí está en la plataforma HBO Go. Es una de las películas... Eh, en su plataforma de streaming, perdón. Es una película que yo tenía como en mi watchlist de, de películas para ver de las que se publicaron, que se, o sea, que se vieron en Sundance, porque me gustaba como la temática. La vi, la película está muy bien. Eh, sin llegar a ser una obra maestra ni mucho menos, habla de un tema como muy, muy eh, actual, que es la viralización de un video en el cual la protagonista, una joven de 16 años que es su primer papel en cine al igual que la directora que la directora, ya te digo el nombre porque se me fue, Mati Diop creo que se llamaba pero por la, no, P Pipa Bianco eh, Mati Diop es otra <risa> es otra directora eh, Pipa Bianco una joven directora Nobel también sí. ópera prima, eh, que toma este tema de la vitalización de un video que, a, que se encuentra una chica que, que al otro día de haber pasado una noche de alcohol, en la cual aparentemente está siendo abusada. La chica lo ve y a partir de ahí empieza a intentar descubrir qué es lo que pasó esa noche con todas las implicancias que esto tiene en su entorno, amigos... Eh, familia que eso, sí. y con la, como no estoy despojando nada, como el título dice, con la viralización del video está muy bien planteada, no es una película fácil, eh, fácil de ver, es bastante oscura es, eh, hay, hay muchas escenas que, que intentan ser introspectivas de lo que le pasa a esta joven que es brillante el, el papel que hace eh, y habla de a ver, y, a, yo la recomiendo, me gustó mucho, pero eh, de aquellas películas que antes no podíamos ver porque esta película no llegaba, tal vez el torre no le interesaba a nadie, hoy uh -huh. por hoy plataformas como HBO, Netflix, Amazon, eh, bueno, eh, otras que no llegan ni siquiera a la Argentina, como que nos permite tener esta otra clase de cine. Entonces, ¿qué pasó? O sea, yo la vi hace, no sé, dos semanas atrás o una semana y media atrás pleno vacaciones de invierno, no tenés nada que ver en el cine, estas propuestas como que vienen a cubrir ese nichito. <risa> eh, me gustó mucho, la recomiendo, eh, tiene como una especie de, de resolución, de, de o sea no va a ser, no es la clásica película que la ves y eh, fue, fue un montón de escenas indie yo vi solamente el piloto de Euforia, la serie que todo el mundo está hablando, sí. pero hay cierta analogía, como que te muestra a estos adolescentes de una manera menos estilizada que por 13 razones o, sí. o no sé estas series de, del momento eh, que es por lo menos interesante ver sí, uh -huh. eso vi bien no sé si HBO HBO bien
0: eh, vamos a las series Vamos a las series. Igual eh, estaba repasando acá el listadito mientras te escuchaste, presté mucha atención. Pero quería repasar el listadito porque eh, si sí vimos más películas argentinas, no te sientas mal. ¿Qué vimos? Viste, mmm, muere monstruo muere. Sí. Bueno, madre. película argentina. Y viste también el cuento de las comadrejas. No, yo no bueno. Ah, ¿no la viste? No, no, me
1: niego. ¿Entonces con quién la vi? Me niego. O sea, ah, la vi, bueno. la vi? Bueno. ¿Cómo es? Eh, no, no, me, me... Porque me
0: hiciste sentir mal, dije, es la
1: única película que vimos. Bueno, y... has visto Después... mucho más cine argentino que yo, Sebastián. Sí
0: atípico para, nosotros, para esta dupla. Ah,
1: sí, porque al revés, por lo sí, que suele ser. sí, igual yo te digo que la, en la, no, quiero, vi, no quiero...
0: Vi varias más, pocas 2019, digamos. Sí. Creo que he visto dos películas 2019 argentinas.
1: Sí, eh, yo igual no quiero alardear, pero la semana pasada vi una película española, una película china y una película... Ay, no me acuerdo, pero otra nacionalidad así, como que dije... Italiana. Oh, wow, italiana. O sea... En una misma semana, o sea, como que, bueno, uno tiene que ir buscando las, sí, sí. las cosas. Así que, eh, ¿vamos a series, Sebastián? Vamos en a en series? series juntos, no tan juntos? Vamos
0: a hablar y a discutir un poco sobre una serie que terminó recién, recién hace un par de semanas, que es Big Little Lies. Uh -huh.
1: Serie que ya vos dijiste que te había gustado la segunda temporada, uh -huh. y yo dije que no. La, lo ponemos así en la mesa. No. Vos, no. Sí. Pa
0: Pero para vos es, es como un no definitivo. Es
1: como un no, no no no. No. O sea, si vemos la primera temporada es una de mis series favoritas del año anterior, este no, 2017. El anterior. Y esta sí. es como que
0: eh, prim, sí, a vos la seg como segunda temporada ya te parecía innecesaria sí. sin
1: saber incluso sí, sí. que te iban a dar Sí, me pareció que la primera había tenido un cierre muy lindo. Tal vez un poco encorado hacia el final, pero muy buen cierre Y no tenía una razón de ser esta segunda temporada uh -huh. Y después de haber visto la segunda temporada Puedo comprobar que, por lo menos para mi opinión, tenía razón O sea, no uh -huh. era necesaria No vi el conflicto O sea, eh, me pareció como que, que Nada, que es más Se, se, se preocupó en indagar en, en, en cada una de las miserias de las 5 de Monterrey Pero porque mucho no tenía que hacer fue una estrategia de lucimiento de Mary Streep que sí, está bien en un personaje que si no lo hubiera hecho Meryl Streep eh, nadie lo podía no hacer. lo podría haber hecho nadie porque borreaba el ridículo eh, tuvo dos capítulos finales centrados en un juicio cosas que a mí me gustan bastante o sea, uh -huh. eh, soy de, de y me, soy como que sí. me gustan mucho los juicios y lo vi como que estuvo sumamente mal manejado o sea trabajo con abogados todo el tiempo, está bien, nosotros no, ahora estamos en Argentina estamos implementando el juicio por jurado, nos falta mucho, pero tenía como tropos que son increíbles sí. pero no desde el punto de vista de, de lo bueno sino como pero no, que, te,
0: no te no te parecieron incluso ahí como como, como, como que estaban a, al, al servicio de, de, de lo narrativo no. digamos si no, lo no, no, tomás no, desde ese no. punto
1: lo no, estaban estaban al servicio de dos actrices que se busca Mel Streep y que se busca Winona eh, que se busca <risa> Nicole Kidman. Sí. Y el resto era como que estaban ahí, como de extras, eh, nada en el O sea, como uh -huh. no. Me pareció que, que desperdició un montón de cosas. Desperdició a los niños, por ejemplo. Habíamos visto que el personaje de, Mae, de la hija de Madeline, eh, la Sí, la, la chica. Claro, que interpreta a Rex Witherspoon. Eh, como que es sumamente. Era como muy gracioso, muy inteligente, muy bien pensado. Sí. Y tiene solamente una escena de diálogo que está muy bien,
0: pero. que Perdón, pero para mí me pareció como metida con fuerza claro. esa escena. Sí, de una. Pero por la eso, única escena brillante que tiene en toda la temporada La Nena, eh, sí me pareció metida con fuerza ¿La de la puerta,
1: decís si vos? No, no la, la de
0: cuando le, le le muestra el dibujo a Madeleine.
1: Sí, la de la puerta, que dice, bueno, esta es vos. Oh, no es ah, era una puerta ¿era el dibujo. Puerta. Ah, claro, sí. claro. No, 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 yo decía la otra parte, como cuando hay una hay, un, hay una, una eh, conversación que tienen entre las dos, que, que la nena obviamente la deja pagando a Madeline y me pareció muy divertida. O sea, son dos intervenciones. Sí. Cuando podría haber seguido por otros lados, ¿me entendés? Eh, evidentemente era como un. Era, estaba solamente el efecto de nada, de que se brujan las actrices y en lo narrativo no me aportó, pero nada. Eh, es más, me parece que lo mejor, tal vez, fue el cierre. No el juicio, el cierre es el escena, cierre
0: el último segundo digamos Claro, la última, la los última, últimos cinco sí, minutos
1: sí que está que tiene un doble efecto porque puede decir puede ser como funcionar como cierre uh -huh. o puede funcionar como un disparador o sea como que hasta ahí me pareció medio sí y, y me parece que a ver y lo hablamos de no sé si en el último podcast me parece que hay que entender cuánto tiene cuánto necesita de tiempo una historia para ser contada y dejémonos de romper las bolas con todo lo que odio stranger things o lo odio entre comillas porque lo consumo y me divierto
0: es como la coca cola
1: digamos claro pero saben lo que quieren contar saben que en cuatro temporadas lo cuentan y me voy a meter a stranger things en la misma en la misma oración que madmen pero madmen sabía que con siete temporadas tenía que contar la historia esa, se contaba en siete temporadas, y no sé, por miniseries que hemos visto ahora, así nos ven. Es una miniserie que se cuenta en cuatro capítulos y saben que se cuenta en cuatro capítulos. Uh -huh. Y acá me parece que obviamente hicieron abuso de todo eso. Mi descargo, Sebastián, decime a vos por qué te gustó.
0: Eh, no sé si me parece que tenga que ver con el tiempo que se necesita para desarrollar una historia o, o un personaje. Me parece que en, en, en este caso es, hago esto porque puedo. Y que tiene que ver con eh, Nicole Kidman y Reese Witherspoon como, como productoras y cabezas de, del título. Y por otro lado como eh, con eh, David de Kelly como el showrunner sí, de, que no de hablamos la serie. de los
1: serie. directores porque... Esta, o sea, por eso, eh, a eso, a eso, ah, a eso quería bueno.
0: llegar. Eh, él es el showrunner y él... Se desconocen los detalles del contrato, pero eh, la primera temporada fue eh, Jean-Marc Bally como director de los eh, siete capítulos y para esta temporada se contrató a eh, Andrea Arnold, eh, una, una directora que podríamos decir que tiene un, un, un... Su nombre ya es asociado como a un sello. Uh -huh. Eh, más relacionada con el cine chiquito más, y, Sí, y más relacionado con al cine eh,
1: Feminista
0: Y que eh, se la buscó también a, Aprovechando que, que era mujer O sea, para trabajar con un grupo de, de seis mujeres
1: Era como... Eh, sí, porque su cine también A ver, tenía tiene tres o cuatro películas Y todas están protagonizadas con, sí. con mujeres que, que tienen un que tienen un costado un perfil no, tradición, no del todo tradicional o sea uh -huh. una, una directora de lo que podría decir es un tiempo feminista hay, American Claro Honey Pace. sí hay hay sí hay una pluma que sabe
0: escribir mujeres uh -huh. en ella eh, que otras directoras podríamos decir que no está comprobado que tengan como por ejemplo Catherine Biglow no sé uh -huh. por por mencionar a alguien rimbombante Jim eh,
1: Bombante, sí. Sebastián, 80 años Sí, jubilado. qué sé yo,
0: la, o sea, como una gran directora una gran mujer directora y es, a, a mí el primer nombre que se me viene es Catherine Biglow. Uh -huh. no sé, después pienso en Sofía Coppola, no sé uh -huh. bueno, nada, a mí me parece que tiene que ver con eso Con estamos haciendo lo que podemos hacer y lo que tenemos uh -huh. ganas de hacer No, me parece que nadie se está deteniendo a pensar en el tiempo del que disponemos para contar o para extender una historia no, no ¿Qué no es lo no que piensan. se está haciendo se está extendiendo una historia te doy la derecha innecesariamente porque no, digamos que la historia no necesitaba una segunda temporada para que crezca, para que avance, para que madure eh, me parece que tiene que ver más con un placer chato de poder ver a Meryl Streep, a Nicole Kidman, a Reese Witherspoon y si a eso le pones como cerecitas So uh, Zoe Crite, Shailene Woodley y Laura Dern, te hacen un elenco que no encontrás en ninguna otra parte uh -huh. y que digamos que si asistís, eh, asistís por eso uh -huh. y como que perdés de foco que la historia no esté bien escrita, que tenga huecos, que, que, se, que, que sea chiclosa, que se estire, que... Entonces me parece que. No existe que... un
1: conflicto. Para mí ¿Eh? el mayor problema es que no existe un conflicto, pero tuvieron que crear un sí, juicio. Sí, pero me parece que lo patearon.
0: Me parece que lo. Cuando se confirmó la segunda temporada, se dijo: bueno, no. Por donde vamos a ir es por el conflicto con el que quedan después del cierre de uh -huh. la primera Celeste eh, y Bonnie. Bonnie, como por, por ese sentimiento de culpa, uh -huh. por el empujón, qué sé yo. Y eh, Celeste, como la viuda y uh -huh. la. Eh, si bien fueron por ese camino para mí no es el mejor camino y a, a, ahí es donde yo empiezo a tener como estos problemitas con la serie eh, me gustan mucho los dos personajes pero si bien están bien están como en la primera temporada el agregado que tienen es el de Meryl Streep que tiene un cruce con de las cinco actrices cuatro excepto con la que debería haber tenido el cruce que es con el personaje de Bonnie sí que hay una mirada ¿no? hay una mirada y hay una mirada que se podría haber explotado porque aparte tienen como son como los dos un personajes un, un, hay interacciones digamos, que son, hay interacciones místicas pero donde, donde 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 se pone el foco con Bonnie es en, el, en la incorporación del personaje de la madre que es algo Sí. De lo más absurdo y bizarro sí, sí, no, que se vio durante sí, la temporada. Entonces, por un lado eso y por el otro lado el personaje de Meryl Streep que hasta el capítulo 4, que es donde hay un quiebre, hasta el capítulo 4 se perfila como el gran personaje de la temporada, como una villana, una
1: villana. como una... Una persona sumamente un odiosa, poder ¿no? Tremenda villana. conchuda
0: mm. y que... Termina Teniendo dos capítulos Que además de lo que vos ya mencionaste Que yo, a mí me puede divertir o no Yo no me pongo a eh, Con esos hilitos Que vos podés encontrar Que tenían que ver con el juicio Con todo esto Pero es un personaje que queda Totalmente ridiculizado y sí, cari caricaturizado sí, sí, al final sí Meryl Streep en los últimos dos capítulos Es como un Para qué estás si va a ser un payaso Sí, sí eso, eso por otro lado y ya que dijiste la palabra hay un montón de otras cosas por ejemplo el, per el personaje de la, de la detective de policía es un meme o sea es un personaje que no tiene una línea en toda la creo que si tiene una línea es mucho durante siete capítulos
1: sí.
0: y que en los únicos momentos en los que aparece aparece persiguiendo y mirando a gente es un meme
1: sí igual que la, es abogada, un la abogada de celeste
0: la abogada de celeste eh, los otros lo, Los maridos Los maridos, los maridos eh, Barra parejas sí. También son Si bien hay, hay, hay uno que a mí me gusta mucho son Están dentro del el, el marido de Madeleine A mí me, me, ah, me cae muy bien como personaje eh, Son memes sí. ¿Entendés? Bueno,
1: entonces al final no te gustó
0: tanto No, me gustó porque la disfruté Y porque, digo porque dice este ejercicio mmm, si me pongo a analizarla y no, le, la verdad que le resto muchos puntos pero en su momento en el durante de cada capítulo, la disfruté la disfruté, me divertí y siempre está bien ver a no sé, uno de mis personajes preferidos de la serie que es Madeleine siempre está bien ver a Reese Witherspoon a Nicole Kidman mm. a Mer, y es como difícil eh, de vuelta a eso juntas? difícil que estén todas juntas bueno para mí es una, una, una temporada que rosa al desaprobado pero ¿Fabría? Tiene, tiene que va a
1: haber una tercera temporada?
0: Que... Eh, estuve también leyendo sobre los problemas que hubo con Andrea Arnold y que tienen que ver con un dominio creativo totalmente delegado al creador que es David E. Kelly con su mano derecha que es Jean-Marc Bally y que decidieron Sí. incluso
1: filmar escenas 17, extra. 17 días más de filmación eh, extras eh, para refilmar eh, o, sí. para, o para darle un...
0: donde se puede cambiar totalmente el sentido mm. de, la, sí, de la dirección de la historia ¿cuánto
1: salió eso? porque hay que tener 10, esas actrices
0: 17 días Sí. Eh, y nada, parece que hay problemas de agenda pero ya salieron Nicole Kidman y Reese Witherspoon que son las, las productoras a decir que obviamente quieren que haya una tercera una temporada persona. que todo depende de HBO la... y, de la... y de la... el
1: juicio ahí te da me no ¿algo más Sebastián que quieras hablar?
0: perdón, me agarraste con la copa en la boca eh, mm. sigamos hablando de series, ¿te parece?
1: bueno, ¿qué más? Sebastián?
0: Eh, una muy cortita que tengo para recomendarte que es una película que a nosotros nos gustó muchísimo uh -huh. Que es Casa Vampiro uh -huh. De Taika Waititi Y, y director de Thor Ragnarok. Quiero el claro Que se hizo más conocido por ser director de, de Thor Ragnarok
1: eh, Película que Sebastián no ha visto Porque Sebastián no ve Marvel
0: No, sí la vi ¿La viste? Sí, sí la vi bueno. eh, bueno, nada, se, se hicieron dos series satélites, que ahora estoy buscando el nombre de la segunda, que no, no, bueno, no me la acuerdo. La segunda
1: todavía no estrena.
0: Wellington para, Paranormal, sí, ya se estrenó, pasa que es neozelandesa, es uh -huh. de una cadena neozelandesa, y la otra, que a mí me, todavía no la terminó, la tengo en la mitad, pero es muy divertida. Eh, sigue sí, la misma
1: estética esta de Falso Documental Sigue la
0: misma bien. estética de Falso Documental Estamos hablando de What Would Do in the Shadows Que tiene el mismo uh -huh. título que la película Y es de tam, eh, también está producida por Taika Waititi y Jemaine Clement Que no. son también los productores y, y cabezas de, no de la dije... película eh, no, no te tengo ese dato
1: Ah, no, bueno, perdón por pero No,
0: son... son los productores Pero me parece que no, que no están dirigiendo Me parece que están en el guión y en la producción de la película Es una serie que encontrás en FX uh
1: -huh.
0: eh, Y que ya terminó Espero que se pueda encontrar en Netflix Lo dudo, ya que bueno, FX también ahora es parte de Disney, de Disney. Pero es como que abre un poquito el abanico y A diferencia de la película What We, Do, What, What We Do In The Shadows No está situada en Nueva Zelanda Sino que está situada en Ahora se me... Pero es una ciudad de Estados Unidos que ¿Viajaron los vampiros ahí o se transportaron? Eh, bueno Los personajes en lo, Entre los personajes está eh, Nandor el Implacable Que es guerrero y conquistador del Imperio Otomano Después está Y es como el líder del grupo Está Laszlo eh, Y que tiene una pareja Abierta con Nadia Que es una vampireza rumana ¿Son los mismos protagonistas que las películas? No son los mismos protagonistas No, porque en la, en la película trabaja Taika Waititi uh -huh. Acá no, acá son ellos tres Pero se suma un, eh, un caminante diurno que es como uno de estos vampiros que pueden andar por el día, uh -huh. pero lo que es muy cómico es que es un vampiro que en vez de clavarte los dientes te chupa la energía haciéndote chistes, entonces como que se pone al lado tuyo, se pone a hacerte chistes y vos te empiezas a quedar dormido masa, pero dormir, Eco, pero claro, que es como dormir claro, sí, totalmente, Ay, es como un Marcos Peña, pero... Marcos
1: como, Peña no hace chistes, hace chistes y sí, lo perdón, vinculate? pero todo lo que todo, ¿Sí? todo lo bueno, que... es un chiste sí, todo es un eso, chiste es en un chiste. sí mismo, tío. Eh,
0: bueno, nada, son, son esos cuatro vampiros y se le suma el, el servidor de, de, de Nandor el Implacable, que es un humano aspirando a ser vampiro, vampiro que es el personaje de Guillermo. Lando. Guillermo, eh, nada, es una serie que a mí me Tabo. está divirtiendo sí, te, muchísimo. Me está
1: mucho, así sí. que me, me gusta que cargue y,
0: y tiene segunda temporada confirmada para el año que viene. Porque le fue muy bien.
1: Esperemos que encontré los subtítulos antes.
0: Sí, esp espero encontrar <risa> los subtítulos. Eh, y si no, bueno, tendré que contratar Fox Premium. Eh, así que nada, esa es la, la serie que tengo para recomendarte. Uh -huh. Yo creo que te va a gustar.
1: Yo creo que la voy a ver. A mí la película me gustó mucho. Y me gusta ese sentido. Ese, sigue ese humor,
0: Es como el... que sigue con la línea sí, de la película. Que
1: me gustan sí. mucho. O sea, me, bueno, me da un miedo, pero me gustan.
0: Y trabaja en esta. en esta serie. Trabaja también la protagonista de La noche de las nerds Que es Benny eh, Ah, ben ¿sí? ah
1: sí. mira, bien ¿Y qué hace un vampiro?
0: No, tiene un personaje ahí chiquitito uh -huh.
1: Mira Bueno, me alegro, Sebas, de que te estés divirtiendo bueno, en la vida gracias. Bueno, muchas
0: gracias Tengo un montón de títulos más para comentarte Pero no, no, no vamos a... Pero ¿Vos no. qué tenías para recomendarme?
1: No, eh, yo en realidad me encantaría hablar de esto con vos Pero vos eh, no vas a atinar a ver porque, bueno eh, es española y vos las cosas españolas como que no te gustan si no hay sexo como en el elite. Como en elite en... o como en la casa de papel. Como ¿Hay sexo de... en la casa de papel? No. No, ¿No? bueno. Eh, que es bueno Paquita Salas pero me gustaría dedicarle todo un, progr un programa a Paquita Salas me gustaría estar hablando la vida de Paquita Salas porque tengo una idea una serie que me ha cambiado eh, el año Paquita Salas. tengo una idea o sea como veo a y me primo pongo un meme de Paquita Salas y me olvido de que vivo en la que
0: te tenemos un invitado al que podemos convocar para hablar de Paquita hay salas hay más
1: de porque yo hay yo más de el, uno es que yo voy por el mundo y voy diciendo vean paquita sala vean paquita sala vean ahora vean paquita sala vean vean paquita tenemos sala, no, no. tenemos
0: también nuestra amiga desde Valencia que
1: Ay, si sí. estuviese
0: acá eh, se sumaría para es que, un es especial que, de es, paquita el mundo
1: sala. debería ver paquita sala sería un mundo más feliz es más, so he recomendado y recomiendo a todo el mundo que la vea, pero me ha pasado que son tres temporadas, la primera temporada es una serie web que después como tiene tanto éxito y como que es como muy original, la adquiere Netflix, hace una segunda temporada que no es tan buena y la tercera temporada la rompe. Entonces muchas veces, eh, o sea, muchas veces no, en esta en esto eh, saludo veo y digo, vean Paquita Sala, vean Paquita Sala, es como que digo, vean Paquita Sala, empiecen por la tercera temporada, porque por ahí tiene esta cuestión de lo no lineal de se puede tener... empezar por la tercera yo te, hasta te recomiendo porque es como, hasta ahora para mí es la mejor temporada o sea, ni siquiera es que el mejor capítulo sea el primero de la tercera temporada ve un par de capítulos de la tercera temporada y te vas a dar cuenta que es un flash y, vas a, y te vas a enamorar tanto de los personajes que vas a ir vas a querer consumir más y vas a ir a ver la primera y la segunda con ese amor que ya tenés en, por la tercera y ahí ya estás ya ya empezás a hablar como Paquita Salas poner Paquitas a, a poner las caras de Maui o sea como que ya te, te, te no, no 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 y, y es, hace una lectura tan inteligente de un montón de cosas desde el humor eh, yo básicamente me he convertido como en un en un fanático al nivel tal de que hay una película que es de los mismos los mismos creadores que son los Harvey que son los uh -huh. eh, los Harvey sí, los Javis, eh, que son una pareja eh, que, que han hecho una película que está estaba en una obra de teatro que hace un montón de tiempo que tiene en España que se llama La Llamada yo ya fui a ver, yo ya vi la película, ya fui a ver la obra de teatro en Buenos Aires que están haciendo con de la, de la transposición de la obra de cosas, o sea es como que ya, 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 los tengo ahí. Eh, ya estás. Sí, 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 sí. Yo te ya hablo con, con memes de Paquita Sala, ¿no? no me importa, no me importa nada. O sea, dame, el amor puro. Eh,
0: me, mira, la verdad que estoy como eh, haciendo tantas tareas de los demás, o como, uh -huh. como,
1: eh,
0: estoy viendo cosas que los demás me pidieron que vea, y bueno, como que estoy en esa salsa. Uh -huh. eh, así que hoy tengo el sí fácil, pero no te
1: abuses de eso. Uh -huh. Te pregunto, la veo. Pero es que te va a encantar, te va a encantar, porque a ver, a vos te gusta el te gusta modóvar. Te gusta, te gusta el humor bizarro, te, te gusta mucho, o sea, vos te reís mucho de mí y voy a una media culpa y de cómo yo hay ciertas cosas eh, que la tecnología no, me, Fabri, ha pasado, le me ha pasado. Río, por, me río con vos, Fabri. ¿Ah, sí, ajá. tonto. Eh, <risa> que la te tecnología me ha pasado completamente largo en un montón de huevadas eh, y me pasa todos los días y toda la cuestión. Eh, y que Paquita Salas es, es, es más, te diría, mira, no veas, tal vez, mira un capítulo. Mirá un capítulo, ¿no? hay un capítulo que se llama en La tercera temporada. Sí, igual a mí me gusta fácil. ver las cosas en orden. Claro, sí. Oh, dios Bueno, entonces eh, empezar por el primer capítulo de la primera temporada y después vas viendo, pero, bueno. pero tiene una cuestión así como de reírse en uso de la tecnología, el paso del tiempo, de las personas que quedaron que quedaron absolutamente se dan cuenta me
0: mandaron a ver la casa de papel estoy terminándola Por Dios. Me, yo creo que si hoy me mandás a ver paquitas a las y Merlí yo creo que te, ya El está que te la, las veo hay porque... La
1: diferencia porque vos metes todo en la misma bolsa solamente porque la nacionalidad no no, no yo creo no
0: yo creo igual que sí estoy haciendo una comparación burda, son dos cosas totalmente distintas, eso como que lo sé, es como que con La Casa de Papel yo sé que estoy viendo la novelita de, de, de las 10 de la noche, ya es, está, es eso. Sí,
1: pero hablamos es dura, de la duración de las, de, la, de las historias que nos quieren contar, que uh -huh. ya lo hablamos en o sea lo hablamos hace sí. cinco minutos, y estos son eh, 20 minutos, 22 minutos, que se pasan rapidísimo y que se nota que, están muy bien, dicen que hay, hay capítulos que los filmaron cuatro horas con los tipos con la cámara a ver dónde hacen el chiste y dejándolas improvisar para cagarse la risa justo tal vez en dos minutos, que están los dos minutos y estuvieron cuatro horas filmando hay material y material que empieza a aparecer en las redes sociales como cosas que no, en, que no han visto y ellos no solamente cagándose de la risa sino que son escenas que podrían haber estado pero no están entonces yo prácticamente me levanto y antes de leer el diario volví a, a ver Paquita si vez y salió algo nuevo ¿me entiendes? entonces uh -huh. están creando es algo... como yo, yo por momento, sabes que se me vino ahora a la
0: cabeza que eh, no sé si te acordás que esto era así, hace unos 15 años atrás más o menos el show de la tarde era así, o sea que llegaban, llegaban Marley y Florencia Peña para hacer un programa a las 3 de la tarde bueno, y no tenían producción, no tenían,
1: ¿Hay algo se así? quedaban
0: sin sin iluminadores, pero real se convirtió en un chiste con el tiempo, pero que se quedaban sin iluminadores, ¿entendés? Bueno, como, hay
1: algo de eso, pero si está tiene tan eso bien hecho, es como que compro. Es que hay algo de eso, pero es que está tan bien hecho que vos creés que pasa eso, pero en realidad no o sea no es que no estén no hay nada o sea no es que o sea se nota que, que hay un montón igual de si trabajo. no hay nada
0: y le sale el laburo ya está o sea me saco el sombrero porque
1: sí pero no creo que sea el caso me parece que hay demasiado uh -huh. y como hay demasiado como que o sea saben que que, que pueden hacer lo que quieran Bien. y bueno nada y son todas protagonistas mujeres bueno, el protagonista Paquita Salas es un hombre con una peluca, sí, sí, pero sí, sí, no sí. hace una persona trans, sino que es una mujer, que es, nada, que, y es, es fantástico. Sí. Eh, y lo hace también que, bueno, yo la otra vuelta le mostraba un, un videito a mi vieja, y dice, pero, pero es un hombre vestido de mujer. <risa> como que, ya le, o sea, no sabes si, si está trasvestido, si es un hombre, si es una mujer, es como que, que está muy bien. Así que, bueno, yo sigo muy feliz viendo Paquita Salas. Bueno. Me leer. Así que bueno, ya no quiero hablar más de nada, es más, me voy a ver el video de Paquita.
0: ¿Te vas? Entonces, ¿me dejas por Paquita?
1: Sí, te dejo por Paquita, pero ¿cómo? Bueno. Hasta la próxima. Eh,
0: hasta la próxima, Faricio.